0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。我前阵子本来有一个题材是要讲关于日本女性在职场之类的议题，但是结果后来没有讲到啦，所以就决定在这一期 podcast 里面来稍微介绍一下。刚好跟我最近在看的日剧《家族木集中》中有一点点可以呼应的地方。然后说到《家族木集》中啊，其实。我一直都不是非常爱看亲情剧，就反而比较喜欢看那种搞笑啊、推理之类的。因为我看剧的时候，大概都是那个上班时间的休息时间。然后亲情剧就大家知道，就很常会出现那种感动到会落泪的场面。但你就不想要在公司里面落泪啊，因为如果在公司里面哭的话，人家就会说。嗯、哎，情绪怎么起伏这么大？然后或者是是不是有人要欺负你啊？你是不是被谁欺负啊？然后发生什么事情啊？就会开始有一些过度关心或者是过度指责你情绪起伏大的状况。所以我其实，在公司都比较喜欢看一些比较轻松，然后不用动脑的的剧这样子。像之前我在看那个《我家的故事》，就最后一集就哭爆，好险的那一集不是在公司看的。然后这个家族目集中，主要是我在喜剧开场里面有很喜欢重野太贺的演出，然后加上最近想看的都还没有更新，所以就想说来试试看这样。结果不出所料，超感动，大概看第二集就开始犯泪这样子。不过好险就是没有在公司里面哭出来啦，免得就有一些麻烦事要产生。在家族目集中里面就有提到，就是单亲妈妈，然后又是上班族，还要带小孩的这个议题。这其实又让我想到之前在 Netflix 上面有看到一集《生活大百科》，里面是在讲为什么女性的薪资相较之下都比男性低的这件事情。所以今天我的内容除了讲到日本，也会顺便带到其他国家。因为我觉得是可以统一起来一起看啊，算是一个蛮值得可以跟大家聊聊的一个议题。在日本，男女同工不同酬这件事情应该算是非常非常的严重。我有去查厚生劳动省调查男女平均薪资，那加上其实这次、个、这个东西也有非常非常多人去做统计，就发现日本平均男性每赚一百块钱，女性就只能赚七十六块。以先进国家来讲，这个数字其实非常非常的低。生活大百科里面其实介绍的还蛮详细的，不过它主要都是在介绍欧美国家。但是我觉得，其实它后面的理由跟日本现在的状态其实也是非常相似的。在欧美， 1 9 5 0年到1960年代，有接受过大学教育的比例的男性大概有八十九十趴左右，但是女性就只有30到三十趴左右。找工作的时候，虽然教育程度当然会是一个大家会比较在乎的点嘛，还有加上当时其实女性他们可以从事的行业并没有很多，大多数都是工厂啊、老师啊，然后再加上一些文化规范什么的，劳动人口的女性的比例又比较低，等等等等的原因，导致其实从那个时候开始就有一些职场上的性别歧视。那生活大百科里面也有说到一个还蛮重要的点，就是女性常常被冠上生小孩的社会期望。所以虽然到近代女权当然是有慢慢的有在进步，但是总体来讲会产生心智差异的，不是因为你是女人，而通常是因为你是母亲的这一点。这个我觉得其实在日本也是一样的，像在江户时代还曾经设置那种女性不可以通过的关锁啊。或者是在吉原的花魁的那个油锅里面，其实都可以看得出来，日本古代的女性的地位其实并不高。日本女性也是在一九一二年到一九二六年的大正时代才开始慢慢的走进职场。大家应该有看过《鬼面之刃》嘛？那应该有印象，《鬼面之刃》的背景大概是在大正时代。那里面有一个呃鬼，但是她是医师，就是女医。不过，其实，在那个年代，医生大概都是男性居多，几乎都是啦。那女性医师基本上非常非常的少。然后，当时的社会又呃会有那种女性就应该要顾家的认知，就是非常的根深蒂固这样。甚至就有人还说，如果女生要成为医生的话，这个国家几乎就会灭亡这样，因为他们就认为说，女性开始呃当医生之后啊，就可能会。不结婚或者是晚婚，那就没有办法繁衍下一代。没有办法繁衍下一代的话，这个、就会种族灭绝之类的。所以导致当时呢，其实有这种女医灭国论的这样子的一个说法。那在日本人女性当中，第一位有国家资格的呃女医师叫做秋野银子。那她是一个非常非常厉害的女性，她以非常好的成绩毕业，但是她要成为医生就是必须先经过国家考试嘛，但是他要去复考的时候，结果就被说因为从来没有女性医师的潜力，所以不让他考的这样子的一个非常扯的事情产生。总之，就是曾经有发生过类似这样还蛮多的事情。那甚至一直到100年后的现代，我觉得状况也没有到真的非常完全消弭掉这种女性就是要顾家的刻板印象。例如，大概几年前，我有一个工作能力非常强的朋友，一个同事，他要结婚，他就跟公司报告说他要结婚的消息。那他是一个工作能力很强的人，然后其实也看得出来他对工作的一个野心，但只是因为她是女生，所以他跟上司报告说他要结婚了。上司就问他说：“所以你现在是要提离职了吗？”这位上司年纪其实也不是老 Coco， 就大概也是四十岁以内的，但是却有这样子的观念。但是相对的，也许男性在提自己要结婚的时候，反而不会去被问到这样子的问题。我就觉得可以从这个例子里面去感受到，男女在工作上面被看中的点是不太一样的。例如说，男性可能一结婚，他就被理所当然的是被认为是一个经济的支柱。可是女生一结婚，就会被理所当然认为说，她是不是要离职，要回家照顾小孩，然后要顾家啊什么的。所以，就因为女性常常有这样子的社会压力，导致长期下来会少了一些些晋升的机会。那总体的薪资呢，当然就会比男性还来得少。关于这一点，我就想要分享两个在生活大百科里面出现的例子。是关于社会跟政府是怎么样改变女生的呃同工不同酬的状况，而且也实际上是有获得很大的改善的。其中一个是卢旺达，卢旺达在1990年初发生了一个很严重的卢旺达内战，在短短的三个月之间就死了八十万人。那在卢旺达，其实原本女性们的地位是非常非常低的。例如说，他们没有办法在丈夫不允许的状况下去银行开户，然后也没有办法随意的在公共场合里面发言之类的。但是，就是因为发生这样子的一个种族灭绝的这样子内战，导致当时仅剩的人口里面有七成都是女性，男性就相对的变得非常非常的少。所以在当时的情势之下，为了让社会还可以运作，女性呢就大规模的成为劳动人口。所以，从原本在卢旺达里面可能不常见的一些女警啊，或者是女性军人啊、女医师等等，都是后来呢就开始群起这样子。那女性到最后也在政治上面有大展身手。后来也因为这样子的状况，卢旺达就改变宪法规定，就是一定要男女平等。那各级政府的代表也必须要有 30% 以上的女性代表。现在他们的女性议员是世界最高，就是多达 61%。那甚至在男女的劳动力参与率里面，男性是 87.6 点但是女性有88八帕这样子。那在政策上面，他们后来还有设置性别监测员，去确保他们的一些公共计划里面是有符合性别平等这个部分。他们是世界上男女性资比最接近的前几名国家。当普遍男性可能赚一百块的时候，女性是赚到八十六块。那另外一个国家是冰岛，其实，在查资料的时候就发现，其实北欧国家的一些福利是真的都不错。那我刚刚讲卢旺达的资料也是从 Netflix 的《生活大百科》里面介绍的。接下来要讲的冰岛的部分也是，所以如果大家真的对就是这样子的类型的小知识是有兴趣的话，我现在蛮推荐这一集。就是 Netflix 生活大百科里面关于男性女性同工不同酬的这一集。那这个节目其实短短只有20分钟啦，可是可以增进非常多的有用知识，而且它的主题也非常非常的广泛。如果大家有兴趣想要看原文的话，也可以去找找看。那我继续讲冰岛。冰岛在1975年进行了一场冰岛妇女反对工资不平等。然后走上街头的一个罢工的活动，那当时的女性就非常非常团结，所以大家一起上街头，就代表大家的原本待的公司就没有办法继续的运作下去，所以就因为这样子呢，就开始慢慢产生了一些改善。那甚至在五年后，也就是1980年，冰岛还选出了世界第一位女总统。然后在隔年呢， 1 9 8 1年，冰岛开始提供三个月的女性的产假。然后接下来又延长到六个月，只是这样子的一个政策，其实某方面来说，有点是在加深妈妈就是要在家顾小孩的这种刻板印象。所以后来呢，他们做了一个很大决定，就是在 2,000 年的时候决定，不然让爸爸也放陪产假，这样。而且你只要不放，就是作废，让爸爸们觉得说这个假是必须要放的，是不放就是浪费的。这是一个创举，就是它也让爸爸呢，在呃这种比较传统的、普遍的刻板印象里面，也产生了他必须要去顾家，也必须要去照顾孩子的这样子的一个意识。在，我觉得是一个非常非常好的出发点。所以，冰岛在2004年原本男性赚0 0块，女性赚81一块的这样子的一个数据来讲，后来呢就变成当男性赚0 0块，女性就可以赚到90块，算是有非常大幅的成长。所以就把话题回到日本。日本因为有我，就是前面有讲到他们，呃，还是有非常根深蒂固的想法啦，所以薪资的差距也一直很难得去拉近。像一直都有在吵的夫妻别姓这件事情，我觉得就可能短时间内也很难有一个解答。大家应该也都知道，就是日本女性结婚之后通常都要冠夫姓这件事嘛。但是冠夫姓就跟改名一样很麻烦呐、啊，你要把信用卡的地址啊，或者是账户啊，或者是住民票啊、驾照啊什么基本资料全部都要一起改，超级麻烦。然后如果你不改的话，就会有那种想法很老派的人就问你说，或那边闷闷啊，说哎你怎么都不改，是不是你看老公不和之类的？所以就才有人会去结事实婚，事实婚就是月薪交期里面那种婚姻模式。我在 podcast 第一篇的同婚的那一集有稍微提到过，但是那一集因为是第一次录，非常的尴尬，所以大家如果没就没时间，也就不要去听，没关系。事实婚不需要缴婚姻的提出借，那也不会登录在户籍成本上。如果你离婚了，其实就也不会有登记，就是不会画一个叉叉这样。但是彼此之间呢，还是要去经营夫妻的义务啊，然后也有夫妻的部分权利这样。嘛，总之大概是这样。像我又想到，我之前有一个日本朋友，他在做亚洲女性被传统束缚的研究之类的。那他其实访问了很多亚洲国家的女性，其实台湾也差不多，有一些我觉得也是蛮可怜的一些呃传统啦。我听我朋友他分享，他调查到就是蛮多台湾女性，就算是年轻的一辈，结婚后过年也是没有办法在自己家过，然后扫墓呢还要先优先扫夫家。然后还要叫自己的老公的爸妈、爸爸妈妈这种事情，还是算非常多啦。总之，觉得今天的内容好像跟日本没有非常多的关联，但是我觉得还是蛮值得分享给大家的。希望大家可以喜欢这一集，那我们就下次再见喽，拜拜。